0: Здравейте, приятели! Аз съм Благовест Николов. Вие отново сте с единственото предаване, което ви осигурява системно изучаване на Библията. Ако сте редовни и участвате постоянно в нашето изучаване, ще можете да се запознаете с всички книги от Свещеното Писание, а така също и с единственият Господ и Спасител Исус Христос. Ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Езекил. Припомнете си какво изучавахме в милното предаване. Спряхме се на 400 до 43 глави. Това са последни, последният раздел и последните разглеждания на величественият храм, който ще бъде издигнат, както и поклонението в този храм. Тук в описанието на храма всичко говори за съвършенство. Изглежда идеално. Но също време описаният храм не е така далечен или небесен, както този в Откровение, например. Всичко е описано с Моисеевата терминология. Законите продължават, също и смъртта и нуждата от жертва за грях. Можем да кажем, че тук има онова, което характерно за всяко пророчество – Едно близко изпълнение и едно далечно бъдещо изпълнение. Повечето коментатори се съгласяват с това, че описаният храм ще бъде реализиран по време на милениума или хилядогодишното царство. Законите, жертвоприношенията и празниците от изход или вид са възобновени в 45-та и 46 глави. Сино изключение липсва скинията, липсва и денят на изкупление, защото Господ Исус на кръста извърши изкуплението. И неочаквано в 47 глава ни се дава нещо славно и нещо ново. От Божия храм извира живото даряваща река, на чието брегове растат дървета с плодове за храна и изцеление, както е в Откровение 22 глава. И в самия край на видението, града е неименован. Не се казва Ерусалим, а Иова е там. В 44 глава Бог казва на Езекил, че един княз ще влезе в града през източната порта. Тогава той ми върна по пътя на външната порта на светилището, която гледа към изток, и тя бе затворена. И Господ ми рече. Тая порта ще бъде затворена, няма да се отвори и никой човек да не влезе през нея, защото Господ, Израеливед Бог, е влязъл през нея, затова тя ще бъде затворена. А князът, който като княз ще седне в нея, за да еде хляб пред Господа, той ще влезе през пътя на предверието на тая порта и през същия път ще излезе. 44 глава от 1 до 3 стихове Източната порта на сегашният Ерусалим е затворена, напълно зазидена. Някои, които вярват, че Христовото пришествие ще въведе милениума на земята, смятат, че това е изпълнение на тези стихове от Езекил и че портата няма да бъде отворена, докато не дойде Месия. Но има две възражения, срещу това мнение. Има възражение, че князът спомена тук, който ще влезе в града, ще е Господ Исус Христос. Езекил ни казва, че този княз принаса жертва и се покланя на Бога. Това е описано в 45-46 глави. Затова едва ли той би могъл да бъде Господ Исус? Исус е Бог и той никога не е пренасал, нито ще пренесе жертва. Не му се налага да го прави, защото той все още може да каже, кой от вас ми обвинява в грях? Иоанн 8 глава 46 стих някой пък смята, че това ще бъде Давид. Мнозина не са съгласни, че ще бъде Давид, но пък са съгласни, че ще бъде първо свещенник. Така се тълкува думата княз. Много от тях приемат, че това ще бъде просто някой друг от Давидовият род. Друго възражение е, че и въпросната порта очевидно не е порта на града, порта на храма. Вярно е, че храмът все още не съществува и първо трябва да бъде построен, преди да се изпълни всичко това. Княза вероятно ще дойде през тази източна порта на града, но това може да е, е... някоя друга или пък стената да бъде съборена и съвършено нова стена и порта да бъдат изградени до тогава. Не бива да забравяме също, че стената, която се издига там днес, не е стената, която... Христос или Илия са виждали. Истините от времето на Езекил и Христос отдавна са били разрушени. В следващите стихове пророкът отново трябва да погледне онова, което вече е видял и да му си повтори всичко, каквото вече е чул. Тук той пак вижда дума пълен с господната слава, която намига го изпълва с благоговение и Езикил пада на лицето си. И Господ ми рече, сини човешки, внимавай в сърцето си, погледни с очите си и чуй с ушите си всичко, което ти казвам за всичките наредби на Господния дом и за всичките му закони. И забележи добре входа на дома с всичките изходи и светилището. И кажи на бунтовниците, си реч на Израилевия дом, така казва Господ Йова, дом е Израилев, нека ви се доволно всичките мерзости, които извършихте. Господ нарежда на пророка да отбележи всичко, което е видял и всичко, което вече му е казал. Господ го изпраща при хората с задача и изпраща го при едни бунтовници, си реч при Израелевия дом. И пророка трябва да покаже греховете им, които са допуснали, когато Бог им е дал привилегии на светилището, а са влизали такива, които нямат право да влизат. Пророка трябва да им каже какво са длъжни да правят и какво не трябва да правят. Преданите са удостоени с почести и са ръкоположени. Казва се, са доковите потомци, които се запазиха неопетнени във време на всеобщото вероотстъпничество, които не се заблудиха заедно с другите, те нека се приближават при мене. Те нека се приближават при трапезата, за да ми служат. Божите свещеници ще бъдат църковни лица, а не мирани, и затова тук той излага разпоредбите си към тях. Има разпоредби за облеклото им. Има разпоредби за косата им. Има разпоредби за храната им, за бракът им. Какво и как да проповядват относно издръжката им, всички тези неща са важни. В 45 глава се казва, че ще се отбелязва празникът на Пасхата. Така казва Господ Йова, в първия месец, на първия ден от месеца да вземеш юниц без недостатък и с него да очистиш светилището. Свещеникът нека вземе от кръвта на приноса за грях и нека е тури върху стълбовете на вратите на дома, върху четвъртия ъгъл на полицата на алтаря и върху стълбовете на портата на вътрешният двор. Така да правиш и на седмия ден от месеца за всекиго, който се грешава от незнание и за простие, така ще направите ти умилостевение за дома. В първия месец на 14-тият ден от месеца да ви бъде Пасхата, седемдневен празник, безквасен хляб да се еде. И в същия ден нека приготви князът за себе си и за всичките люди на Израилевата земя юнец в принос за грях. та глава, от 18 до 22 стихове. Пасхата без съмнение се отнася до Христос. В първото послание на апостол Павел към Коринтините 5 глава 7 стих се казва, защото и нашата пасха Христос биде заклан за нас. В тези стихове се дават наставление относно облеклото, както казахме, облеклото на свещениците, всичко това, което касае тяхното служение в храма. Трябва да отговорим на един основен въпрос. След като всички жертви на Стария Завет са се изпълнили в Христос, защо е необходимо в това видение отново да се въвеждат жертви? Едва ли можем да намерим противоречие тук? Можем да приемем, че жертвите, които се принасят, могат да бъдат разглеждани като възпоминание за идването на Христос и Неговата смърт на кръста, Както днес господната трапеза е възпоминание за тези събития. Някой може да попита, защо ще е необходимо буквалното принасяне на жертви. Приятели, човешкият род труд, трудно, доста трудно се учи. Поради същата причина вярвам, че истинската кръв на Христос ще е в небето. Тя ще бъде там, за да ни напомне за ужасната яма, от която сме били измъкнати. Нашето спасение от греха и яда е едно изключително тежко начинание, с което само Бог би могъл да се захване. Христовата кръв ще бъде в небето, за да ни напомня за това и жертвите ще бъдат възстановени тук на земята, за да напомня на народа на Израел, как са били изкупени. В глава 46 ни се дават правила, които хората и свещениците следва да спасват при богослужението и поклонението. В историята на еврейската църква не откриваме евреите да се, се ръководили от тези правила, а единствено от Моисеевия закон, поради което в наши дни следва да тълкуваме настоящите стихове по-скоро като таинство, отколкото в буквален смисъл. Така казва Господ Йова. Портата на вътрешния двор, която гледа към изток, нека бъде затворена през шесте делнични дни, а в съботния ден да се отваря и в деня на новолунието да се отваря. И князът нека влезе по пъти на предверието във външната порта, и нека застане при стълпа на портата, а свещениците нека принасят си изгарянето му и примирителните му приноси, и той да се поклони при прага на портата. Тогава да излезе... Обаче да се не затваря портата до вечерта. А людите на Израелевата земя да се кланят във хода на същата порта пред Господа в съботите и новолунията. 46 глава от 1 до 3 стихове Тук се определя, мястото на богослужението и на княза и на хората се дават правила за извършването му. Според някои тълкователи, князът заедно с свещениците и левитите влизали във вътрешния двор и наблюдавали, а съдиите и княжеските служители следвало да вървят хванати за ръце, подпомагайки служението на Бога. Изглежда обаче, че той по-скоро е влизал по пътя на предверето във външната порта, заставал е три стъпала на портата и се е покланял при прага на портата, откъдето ясно е виждал какво правят свещениците при алтара. А обикновените хора заставали зад него, в входа на същата порта. По-нататък се дават закони за ограничаване властта на княза при разпределяне на царските земи. А така също и местата, където да се върят местните дарове. Продължаваме с 47 и 48 глави, където Езекил получава видение на земята по време на хилядогодишното царство. Това е видение относно земята. Тогава ме върна при вратата на дума и ето вода извираше изпод прага на дума към изток. И водата слезаше изпод дясната страна на дума при южната страна на алтара. После ме изведе по пътя на северната порта и ме преведе няко- наоколо по външният път към външната порта по пътя на портата, която гледа към изток. И ето, вода течеше от дясната страна. 47 глава, стихове 1 и 2. Казва се, че вода извираше изпод прага на дома към изток, т.е. водата извира от ултара. Оттам идват всички благословения. От ултара. Всичко, което достига до нас чрез благословенията, идва благодарение на Христовата смърт за нас на кръста. Това е лутаря и водата, която извира под него. Водата тук е образ на Святия Дух и много духовни пулки могат да бъдат извлечени от този текст. И човекът, който държеше мярката в ръката си, като излезе към изток, премери хиляди, хиляда лакти и ме преведе през водата, водата бе доглезени. 47 глава, 3 стих когато се казва, че водата е доглезени, това говори за ходенето на вярващия в духа. Пак, премери хиляда, и ме преведе през водата. Водата вече бе до колене. Пак, премери хиляда, и ме преведе, водата бе до кръста. Езикил 47 глава 4 стих Водата, която е до колене, говори за молитвата. А водата до кръста? Трябва да опашим кръста си за служение. Ходенето и служението на вярващият почиват на изкуплението, което имаме в Христос. После примери хиляда и беше станала река, през която не можах да премина, защото водата беше се издигнала и бе станала вода за плуване. Река непроходима. 47 глава, 5 стих Водата за плуване обозначава пълнотата на духа. Това предвещава деня, когато Бог ще излее духа си на тези люди. Днес той още не го прави. И когато се върнах, ето при прибрига на реката, твърде много дървета и от двете и страни. Книгата на прок Езикил 47 глава, 7 стих. Твърде много дървета, това е плодът, който ще дава нашият живот. Докъде се простира тази река? Тя изтича от към източната страна, но слиза към полето. Пустинята и се влива в морето, или в мъртво море, което е на юго-исток, или в Тивириатското, което е на Североисток, или пък в Великото море на запад. Това прозрение се сбъдва, когато благовестието започва да се проповядва из всички краеща на Юдея и Самария, дяния на апостолите, 8 глава, първи стих, а после и сред околните народи, дори хората по морските острови биват просветени. Също така се говори за изцелителната сила на тази река. И когато се излее в морето, дори сернистото езеро на Содом, дори неговата вода ще се изцери. Тя ще стане сладка и здравословна. Това символизира благословената промяна, която благовествието ще внесе. Велика промяна, като да превърнеш едно мъртво море в избояла градина. Благовестието е като салта, която Елисей хвърля. Христос, идвайки на този свят като изцелител, разпраща благовестието като един всецелящ лек. Откъдето и да минат тези реки, правят всичко удушевено. Те са водата на живота. Христос дойде, за да можем ние да живеем, и за тази цел ни изпраща благовестието. Божията милост вдъхва живот на мъртвите грешници и оживява живите светии. Тя прави всичко да дава плод и да цъвти. Но плодът и е според това как я приемаме. Зависи доколко ни е подготвен и склонен да я приеме. Представих ви приложението на този пасаж, който може да извлечем за своя живот, но неговото Буквалното окование за народа на Израел е, че ще има вечен извор на вода от ултара в тези дни, който ще донесе благословение на земята. А те имат голяма нужда, приятели, днес. В 48 глава е дадено разпределението на земята между 12 племена. Племето на Дан е от по-голям интерес за нас. А ето пл- имената на племената... Почвайки от северният край, по край за Етлон, до прохода на Емат и Асаренан, при предела на Дамаск, северно край Емат. И племената ще имат страните си към изток и към запад. Дан ще има един дял, а от Дановата граница, от източната страна до западната страна, Асир ще има един дял. 48 глава, стихове 1 и 2 Племето на Дан присъства по време на хилядогодишното царство, макар да не е сред онези, които са запечатани за голямата скръп. Данците не служат по време на голямата скръп, но въпреки това Бог ги въвежда в милениума. Ние също се спасяваме по благодат, но биваме възнаградени за служението си. В останалата част от тази глава се прави описание на града. Говори се за храма и за земята по време на хилядогодишното царство и всяко проклятие е премахнато. Това е една невероятна картина, която имаме тук. Дяловете на племената са разположени непосредствено един до друг. До предела на земята на едно племе, е делът на съседното. По този начин образно се показва общността на църкви и святи, ръководещи си от благовестието. Така, макар да са много наброй, те са като един и трябва да се държат един за друг в свята любов и взаимна помощ. Свещениците са там, където е светилището. Свещеническият дял в земите се отрежда на онези свещеници, които са доказали верността си към Бога във времената на изпитание. Градът, се казва, тук ще представлява един точен квадрат и предградията му ще бъдат разположени поравно от всичките му страни, също като градовете на левитите при първото разпределение на земята. Разбира се, в буквалния си смисъл това пророчество никога не се избъдва, до момента не се е избъднало, Никога не бива изграден град с тъй точни пропорции, което означава, че следва да го разлеждаме в един бъдещ смисъл, както и в духовен смисъл. Допреди в Еросалим живеели най-вече родовете на Юда и Вениамин. Сега техните племена слугуват в града и служат в него, затова и те ще го обработват. Казва се в 35-я стих, че окръжността... Ще бъде 18 000 трастики. И от оне ден името на града ще бъде Йова Шама. Пророк Езикил завършва оптимистично. Йова Шама, което означава Йова е там. Нека накрая да направя обобщение на всичко това, което означавахме в последното предаване. От 13 години насам Езекил насърчава пленниците с шест послания за възстановяване и надежда. Това е 33 глава до 39. Тогава, чрез апокалиптично видение, Езекил дава последно насърчение, като описва естеството на мисиянското царство. Това видение е кулминация на книгата и открива целта на Божието дело с Израел през вековете. Бог ще възстанови Израел като свят народ, за да му се покланя и да покаже неговата личност. Когато Бог създаде Израел, три елемента бяха съществени за тяхното съществуване – народа, управлението и земята. Когато Бог ще възстанови Израел в мисианското царство, същите тези три елемента трябва да съществуват. Бог ще се събере отново народа Си чрез възстановяването, описано в 37-та глава. Тогава Той ще даде ново управление и ще установи обещаната земя завинаги. А възстановяването на управлението е описано в глави 400 до 46. Центърът на новия живот ще бъде Господ, който ще възвърне славата Си посред тях. Нуждата от място за Божията слава ще бъде изпълнена чрез конструкцията на храмът, който е описан детайлно в 441-42 глави. Тук Бог ще царува на трона, така както бе в скинията и по-късно в храма на Соломон. Служението е описано в 43 глава, 44 45 и 46 и открива, как свещениците и народа ще живеят свят живот. И накрая, описанието на възстановяването на Израел в обещаната земя е дадено в 36 глава. Границите на племената са възстановени. Със възстановяването на Израел в страната на благословението, Господ ще потвърди своето вечно присъствие в тях, в новото име на града, което е «Господ е там» за винаги. Уважаеми приятели, ние завършихме нашето изучаване. В следващото предаване ще изучаваме книгата на пророк Данил. Бог да ви благослови!